0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Neues aus Altenpflege, dem Leben und zur Menschlichkeit. Ich möchte heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich über das Thema Servicequalität. Es ist nämlich gerade bei uns in der Altenpflege extrem wichtig. Aber lass mich kurz die Hintergründe erläutern. Ich habe eine schöne Schaukel bestellt, eine zweier Schaukel ähm, für den Garten, sodass unsere Kinder, die kleinen zwei, schaukeln können, dass die einfach eine gute Zeit haben. Ähm, die Schaukel habe ich bestellt, ich glaube am Wochenende oder was oder vor, ich weiß, oder vor, ich es vor Ostern noch bestellt, ähm, weiß ich gar nicht. Ja, ich vor 14 Tagen vielleicht bestellt ich glaube um Osterwochen, egal, einerlei, habe ich die bestellt, der, der Hersteller hat mich kontaktiert, wird in bla drei bis zehn Tagen oder sowas verschickt, vier bis acht, ich weiß nicht mehr, wird verschickt per Spedition und die Spedition setzt sich mit mir in Verbindung, sobald ähm, sie die Ware hat und vereinbar mit mir einen Liefertermin. Das hat die Spedition auch getan, vergangenen Montag, Heute ist ähm, Donnerstag, vergangene Montag hat die Spedition bei mir angerufen und gesagt, sie bekommen jetzt diese Woche das Teil und sie könnten am Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr liefern. So, jetzt hatten wir heute um 14 Uhr einen Arzttermin ähm, mit äh, unserem Leonhard. Und ich habe das direkt am, beim Telefonat dann gesagt, dann habe ich gesagt, passt auf, wir sind, wir haben um 14 Uhr einen Termin, wir müssen um 14.30 Uhr, 14.40 Uhr allerspätestens weg, weg sein oder losgefahren sein. Äh, meinte die Dame, die Disponentin, ja, das ist überhaupt kein Problem, bis dahin sind die auf alle Fälle da, das ist nur ein Puffer, den die halt einbauen und so weiter. Okay, habe ich gesagt, alles klar, dann machen wir das so, es ist immer jemand zu Hause ähm, an diesem Tag, wir richten uns dann danach. Und ihr könnt dann ähm, an dem Tag heute die Schaukel liefern. So, was wurde heute nicht geliefert? Die Schaukel. Und ähm, okay, wenn irgendwas dazwischen kommt, wenn der, wenn der LKW eine Panne hat oder wenn ähm, das Arbeitsaufkommen so ist, jemand krank ist, äh, bla bla bla, aus irgendwelchen Gründen, es kann alles, sein, äh, alles passieren, es kann alles sein, das verstehe ich voll, dann kann ich ans scheiß Telefon... Äh, gehen, das Telefon in die Hand nehmen, die Nummer wählen von jedem Endkunden, äh, ist eine eine Erreichbarkeitsnummer hinterlegt, von mir auf jeden Fall, da haben die mich ja auch kontaktiert am Montag zur Terminvereinbarung, rufe an und sage, hey pass auf, das wird heute nichts und ich melde mich bei dir mit, oder die Disponentin meldet sich bei dir oder was auch immer, ja einfach mal Bescheid sagen, ich komme heute nicht. Aber das ist leider nicht passiert. So, das heißt, das heißt, wir haben uns heute arrangiert, waren bis äh, 13.45 Uhr. 13.45 Uhr, ja, schwieriges Wort am Lüger War immer jemand zu Hause, ähm, sodass wir jederzeit die Schaukel entgegen hätten nehmen können. Und äh, ja, 13.45 Uhr sind wir dann zum Arzt eben gefahren und äh, Aber auch da, kein Anruf, äh, kein Anruf in Abwesenheit, wir waren dann um 15.30 Uhr wieder zu Hause und äh, haben dann den ganzen Nachmittag noch gewartet und es ist nichts gekommen. So, ganz kurz dazu noch, äh, ich werde jetzt morgen in der Früh ähm, mich selber darum kümmern müssen, äh, anrufen, weil bezahlt ist es natürlich schon, ja, also ich... Ähm, kann jetzt der, der Hersteller, der ursprüngliche Versender, nichts dafür, für diese Misere. Ähm, aber bezahlt ist es schon. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, wenn die, wenn, wenn die nicht geliefert wird, kriegt ihr auch kein Geld. Äh, sondern das Geld haben die halt schon. Das heißt, ich muss mich morgen mal wieder selbst darum kümmern. Und äh, das ist für mich super ärgerlich, weil meine Tage sind nämlich vollgepackt mittlerweile. Ähm, sind vollgepackt und ich weiß genau, wenn ich da morgen anrufe, äh, dann muss ich mich zumindest mal wieder aufregen. <lacht> Entschuldigung aufgrund von von Unfähigkeit von Gesprächspartnern. So einerlei beschissener Service, ja? Also einfach nur beschissener Service. Äh, ein Interesse daran, den Kunden auch nur zufriedenzustellen, nicht mal zu begeistern, sondern den Kunden auch nur zufriedenzustellen, ist für mich zumindest von dieser Spedition nicht erkennbar und das ärgert mich. Jetzt spanne ich den Bogen zur Altenpflege. Jetzt bin ich nämlich hier noch ein Kunde, der die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Wie sieht Wehren aus? Ich kann mich beschweren über, über die Fahrer, ich kann bei der Spedition anrufen, ich kann bei dem Hersteller anrufen und sagen, hey, Deine Geschäftspartner hier, die haben beschissen gearbeitet. Wenn ich in Zukunft wieder was bestelle bei dir, schau doch bitte, ob du einen anderen Geschäftspartner, einen anderen Lieferanten, eine andere Spedition hast oder was auch immer. Oder ich kann sagen, hey, pass auf, du bist für mich verantwortlich, ich, also du, lieber Hersteller, bist für mich verantwortlich für den ganzen Prozess, bis das Ding bei mir liegt, weil du bist für mich verantwortlich, weil dafür nimmst du Geld. Und, und du hast dich nicht darum gekümmert. Das bedeutet, ich gehe zum anderen. Ja, also ich bestelle mein Zeug in Zukunft woanders. Es gibt genügend Schaukelhersteller. Einer ist sogar direkt nahezu bei uns vor der Haustüre. Ja, ja. Ich kann mich dagegen wehren. Bei uns in der Altenpflege, wie ist es denn da? Also wo, wo gibt es bei uns überhaupt einen Servicegedanken? werden die allermeisten sagen ja natürlich wir kümmern uns doch um die leute ja das tun wir aber tun wir was möglich ist also oder oder tun wir tun wir bieten wir den service den der kunde haben möchte oder bieten wir den service wo wir sagen das ist das was wir geben wollen oder können oder das ist das was wir Geben wollen und meinen, wir können nicht mehr. Hm. Das Problem bei uns in der Altenpflege ist nämlich, unsere Kunde, unser Kunde kann sich nicht wehren. Also, wenn ein, wenn ein Bewohner schlechtes Essen vorgesetzt bekommt, das ist beschissener Service, ja, mal so am Rande. Schlechtes Essen geht gar nichts. Einzige, äh, nicht das Einzige, aber eines der Highlights, das die, das die Menschen noch haben. Ja. Das bringt die Tagesstruktur rein. Da darf auch gute Qualität dabei sein. Jetzt nicht nur von den Lebensmitteln her, sondern auch von der Zubereitung, von der, von der, von der Präsentation und so weiter. Das darf schon alles gut sein. Wenn es das nicht ist, ist es beschissener Service. Aber was will er denn dagegen tun? Also was will denn der Pflegebedürftige, was will denn der Bewohner dagegen tun? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist der Bewohner denn überhaupt unser Kunde? Ähm, ich war lange, lange Zeit der Meinung, nein, das ist nicht unser Kunde, weil ähm, er, er die Kaufentscheidung, sage ich mal, nicht trifft, im Normalfall. Ja? Also ähm, die Bewohner werden ja bei Einzug immer älter und, und im Normalfall bei uns ist es, ja, ich würde schon sagen, in 95 Prozent der Fälle unserer aktuellen Bewohner ist es so, dass die selbst keinerlei ähm, Entscheidungsgewalt hatten, ob sie jetzt bei uns einziehen oder nicht, sondern es haben halt Angehörige entschieden oder das hat ähm, hat der Betreuer entschieden. Also ich war lange Zeit der Meinung, nein, eben die Angehörigen sind Kunden oder der Betreuer ist ein Kunde, aber der Bewohner selber nicht, weil er die Kaufentscheidung nicht getroffen hat. Aber, oder ich, hab, ich habe dann immer gesagt, der ist Leistungsempfänger, der andere ist der Entscheider und das ist halt der Leistungsempfänger. So, da war ich ein bisschen auf dem Holzweg. Natürlich stimmt diese Aufteilung, aber es sind beides Kunden. Also es wird etwas verkompliziert bei uns. Es sind beides Kunden. Weil wir lösen das Problem des Entscheiders, dass er nämlich dafür sorgen muss, dass sein Schutzbefohlener, sage ich mal, pflegerisch versorgt wird, lebensqualitativ versorgt wird. Ja. Die Entscheidung muss er treffen. Bei der Lösung dieses Problems helfen wir ihm. Und wir helfen dem Bewohner, dem Leistungsempfänger auch bei einem Problem, nämlich dass er sich selber nicht mehr versorgen kann. So, also wir haben zwei Kunden. Und einer dieser beiden Kunden, der kann überhaupt die Entscheidung, ob er bei uns bleibt oder nicht, nicht beeinflussen. Der kann die nicht beeinflussen. Also, jetzt mal ganz platt gesagt, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass der Bewohner sagt, wenn er noch einigermaßen, ähm, einigermaßen geistig fit ist, dass er ja seine Betreuer sagt, hey, ich will hier nicht bleiben und so weiter. Die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Aber also alle, die vom Fach sind, die wissen, wovon ich rede. Das kommt faktisch nicht vor oder das kommt in ganz seltenen Fällen nur vor. Das heißt, wir haben jemanden, den wir versorgen müssen, den wir so gut wie möglich versorgen müssen und derjenige hat überhaupt nicht die Möglichkeit, uns zur Rechenschaft zu ziehen, wenn die Dienstleistung, den, der Service, den wir ihm geben, nicht passt. Die Möglichkeit hat er nicht. Wenn der jeden Tag, wenn der jeden Tag beschissen gekochtes Essen bekommt, wenn der jeden Tag bei der Grundpflege beschissen versorgt wird, ja, zweimal im Jahr kommt Kontrolle, bla. Darauf geschissen, Entschuldigung, aber zweimal im Jahr, das sind zwei Tage und an den anderen 363 Tagen passiert halt einfach irgendwas anders. Ja? Ähm, also, <lacht> wer scheiße arbeiten will, der kann auch scheiße arbeiten. Ja? Ja, das denke ich, wissen wir alle. Nur, er kann halt nicht entscheiden, was er rausgeht aus der Situation. Das heißt, ihm fehlt etwas, was alle Kunden in allen anderen Bereichen haben nämlich die freie Entscheidung, ich nehme die Dienstleistung von diesem Dienstleister an oder eben nicht an. Kann der selber nicht mehr entscheiden. Und, und das heißt, das Korrektiv für uns als Dienstleister ist verloren, weil es ist völlig egal, welche Qualität unsere Dienstleistung hat. Oder. Oder. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, auf uns kommt eine sehr, sehr, sehr viel oder wir haben eine sehr, sehr viel komplexere Aufgabe noch. Wir müssen nämlich nicht nur den Bewohner versorgen. Wir müssen nicht nur die bestmögliche Dienstleistung oder den bestmöglichen Service unseren Bewohnern angedeihen lassen oder Patienten, Klienten im ambulanten Dienst sondern wir müssen unser eigenes Korrektiv sein. Und hier geht für mich äh, Arbeitsethik los. Hier geht für mich ähm, auch Nächstenliebe los, ja, muss ich schon sagen. Nämlich zu sagen, okay, pass auf, ich tue, was ich tue, ich tue das, was ich tue, so gut ich es nur irgendwie machen kann. Obwohl gar kein Mensch irgendetwas dagegen tun könnte, oder obwohl du als Bewohner überhaupt nichts dagegen tun könntest, wenn ich nicht mein Bestmögliches tue, das wäre vergleichbar mit jemand, der auf Lebenszeit eine der, der vom Staat oder von irgendjemand, der die Entscheidungsgewalt hat, auf Lebenszeit ein Hotelticket zugewiesen bekommen hat und jedes Jahr immer wieder in dieses Hotel gehen muss. Der muss jedes Jahr in dieses Hotel gehen, ganz egal, was die für Leistung anbieten. Ganz egal, ob ihm das passt oder nicht. Er hat einfach die Wahl nicht. Er muss dahin. Er muss dahin. Und der muss dahin. Und dem Hotel, da, da kommt zweimal in der Jahr, im Jahr irgendein Restauranttester oder ein Hoteltester und sagt, ja ist gut oder ist nicht gut, aber ist scheißegal, weil die müssen sowieso hin, weil die können nur dahin. So ist es doch bei uns. Deshalb, wir versorgen nicht nur die Bewohner mit den bestmöglichen Service. Und das glaube ich schon, dass die aller, 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 allermeisten Pflegekräfte das auch wollen und auch Träger das wollen. Ich glaube nicht, dass es wirklich viele Träger gibt, die, oder Pflegepersonen, die mit System ihre Machtpositionen ausnutzen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, Träger wahrscheinlich noch mehr als Pflegepersonen, also es gibt wahrscheinlich noch mehr Träger, die unlauter handeln als Pflegepersonen, die unlauter handeln. Bewusst. Aber wir müssen nicht nur die Bewohner so gut wie möglich versorgen, sondern wir müssen uns auch ständig selbst immer wieder hinterfragen. Und da, und da, das ist die Herausforderung. Weil wir wissen, wir kommen auf dem Zahnfleisch daher. Wir wissen, wir haben eigentlich zu wenig Personal. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, jeden Tag, geht es nicht noch besser, was ich tun kann? Geht's es nicht noch besser? Geht's nicht noch besser? Ist das wirklich das Bestmögliche, was ich tue? Wie stelle ich das sicher bei WeCare? Ich werde am kommenden Montag haben wir unsere erste WeLeadCon, also für meine Führungskräfte ähm, die erste Konferenz, die heißt bei unserer WeLeadCon 1 und da wird das Thema Servicequalität ähm, einen entsprechend großen Zeitanteil bekommen und Beginnen mit meinen Führungskräften relativ schnell rollen wir das aus auf alle Mitarbeiter müssen die am Ende ihrer Schicht am Ende jeder Schicht einen Fragebogen beantworten und die Antworten dieser Fragen die werden gesammelt und dann ausgewertet und das Interessante ist oder das Coole ist, es ist nur eine Frage, es sind drei Fragen, Name, E-Mail-Adresse, ja, es sind schon zwei Fragen, okay, einfach nur um denen auch schicken zu können, um die persönlich ansprechen zu können und danach eine tatsächliche Inhaltsfrage, nämlich, was hat dich heute davon abgehalten, deine bestmögliche Arbeit abzuliefern? Was hat dich heute davon abgehalten, deine bestmögliche Arbeit abzuliefern? Das ist die allereinzige Frage, die die Mitarbeiter jeden Tag, also angefangen mit Führungskräften und dann die Mitarbeiter jeden Tag beantworten müssen und das schafft genau zwei Dinge. Das schafft oder über schafft zwei Dinge. Zum einen natürlich, dass die Mitarbeiter darüber nachdenken, dass jeder, der diese Frage beantwortet, darüber nachdenkt, hey, das Gemeine ist nämlich, durch das, dass ich die Frage stelle oder dass in diesem Fragebogen diese Frage gestellt wird, gehe ich ja automatisch davon aus, wird vorausgesetzt, dass er nicht seine bestmögliche Arbeit abgeliefert hat. So, Es bewirkt zwei Dinge, nämlich der Mitarbeiter muss nachdenken über den Dienst. Im Idealfall lässt er die ganzen acht Stunden kurze Revue passieren und sagt, Mensch, was heute, war heute wirklich ein Riesenstörfaktor. Was war heute wirklich das Problem? Ähm, wir pflegen einen sehr ehrlichen Umgang bei uns. Und da bin ich auch stolz drauf. Also es wird keinem die Rübe abgerissen oder es hat auch keiner mit irgendwelchen Nachteilen ähm, zu rechnen, wenn er, wenn er ehrlich ist. Das ist natürlich Grundvoraussetzung von dem Ganzen. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, ich habe heute Nacht beschissen geschlafen, und deswegen war ich einfach absolut unfit, weil drei- oder viermal in der Nacht meine Tochter aufgewacht ist. Dann sage ich, hey, wow, okay, fuck, das weiß ich ganz genau, wo das bei mir ist, alles klar. Alles klar. Ja, Es ist halt so. Und es ist auch okay, wir sind alles Menschen. Also der Mitarbeiter muss nachdenken über seinen Tag, was hat ihn heute davon abgehalten, seine bestmögliche Arbeit abzuliefern. Und das Zweite ist, durch das, dass wir die Antworten sammeln und auswerten, können wir ganz klare Tendenzen erkennen, was wiederkehrende Störfaktoren sind. Und daran können wir arbeiten. Wenn es zum Beispiel das Telefon ist oder wenn es zum Beispiel die Türglocke ist oder wenn es zum Beispiel Anrufe vom Chef sind oder wenn es zum Beispiel... Ähm, weiß ich nicht, äh, Unterhaltungen auf dem Flur sind, keine Ahnung was, völlig egal was, wenn wir, wenn wir ähm, feststellen, dass te klare Tendenzen gibt, können wir uns damit beschäftigen und sagen, okay, das ist ein riesiger Störfaktor, rechnen wir mal aus, wie viel uns das wirklich an Zeit kostet und wie können wir das denn beheben? Ja, wie können wir das denn beheben? Und ähm, da bin ich schon super gespannt darauf. Wie, was für einen Impact das hat. Ich bin mir sicher, wir machen das nicht einen Monat und es hat einen erheblichen Impact schon, das Ganze. Ja. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, in welchem Bereich, wo du selbst das Korrektiv bist, also in deinem persönlichen Leben, in deinen vier Lebensbereichen, in welchem Bereich, lässt du dir selbst beschissenen Service angedeihen und hinterfragst dich nicht, ob das okay so ist. Ich danke dir fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Dein Florian Müller von WeCare.